0: ja wusstest du, dass es totaler Quatsch ist, dass Leute immer laola welle sagen? Nee, warum? Weil auf Spanisch heißt Laola welle Sprich, wenn Leute fragen, lasst uns mal eine laola welle machen, fragen sie... Sagen sie, sie
1: quasi, lasst uns eine Welle-Welle ne machen. machen.
0: Ja. Das ist der totaler <lacht> Quatsch. Deswegen eigentlich nur, wir machen jetzt eine Laola. Punkt. Krass. Ja.
1: Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Und damit herzlich willkommen zu Folge 5 beim Treibholz-Podcast, eurem Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Heute geht's um Wellen. Wellen. Genau. La Olas
0: quasi. La Olas. Ist es die Mehrzahl im Spanischen? <lacht> Verwendet man es? Keine Ahnung. Laoli. Laole. Ist ja auch egal. Nachdem wir uns das letzte Mal auf jeden Fall mit den äh, Grundlagen der Physik und Chemie äh, beschäftigt haben, hatten wir diesmal einfach mal Bock, was richtig Cooles zu machen. Und äh, was liegt da ferner als die Welle?
1: Ja, ich muss echt sagen, ich dachte. Voll cool, jetzt machen wir mal wieder ein Thema, was gar nicht so physikalisch ist. Kann ich mich einfach gechillt hinsetzen, ein bisschen was über Wellen lesen. Und dann habe ich gemerkt, Wellen sind ganz schön krass. Ja. Und dann liest man so Auftrieb, Abtrieb. Ja, und ich habe sehr fleißig über physikalische Ausführungen gescrollt in der Recherche. In der Hoffnung, dass wir heute ein bisschen oberflächlicher über Wellen sprechen.
0: Ja, also ich habe es gemacht so wie immer. Ich habe angefangen, mir die anzuschauen, habe mir die ersten Sachen aufgeschrieben und dann irgendwann einfach
1: aufgehört. Ja, das und dann wieder zum, die du jetzt dann später noch vorliest ja. und dann währenddessen merkst, dass du keinen Plan hast. Ja, genau. Okay, cool. Was sind überhaupt Wellen? Ich habe da eine sehr coole Definition gefunden, die ich an dieser Stelle mit dir teilen möchte und ja. mit allen, die uns gerade zuhören. Eine Welle ist ein räumlich und zeitlich verändertes Feld, das Energie transportiert. Schön, oder? Uh. Das heißt, eine Welle ist eigentlich eine Energieausbreitung in Form einer periodischen räumlichen Veränderung. Krass. Ja. Ja, da, das war schon der erste Moment. <lacht> da fehlt mir jetzt schon die Vorstellung. Ja. Ja, und heute geht es natürlich um Wasserwellen, weil wir ja der Ozeanografie-Podcast sind. Und Wasserwellen sind sogenannte Transversalwellen. Und das bedeutet, dass sie senkrecht zur Ausbreitungsrichtung schwingen. Ja. ja. Weil zum Beispiel, ich musste da gleich an so Schaubilder in der Schule denken, ähm, wenn man eine Welle malt, also so eine Periodenfrequenzwelle, mhm. dann ist sie ja immer so eine Sinuskurve. senkrecht zur Achse. genau. Und im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Schallwellen die andere Art von Wellen, nämlich Longitudinalwellen, die oh. sich mit der Richtung, die sich, ähm, die sich parallel zur Richtung verbreiten, schwingen, die parallel yeah. zur Richtung verlaufen. Weil Schallwellen zum Beispiel, dann ist ja links immer das Ohr auf diesem Bild und die Wellen gehen dann einfach nur in so Halbkreisen weg.
0: Ja. Yeah. Parallel Krass. zur
1: Richtung, ja.
0: Also, das, also es gibt im Prinzip zwei Richtungen. Einmal unten oben und einmal die... Und einmal die... Mit. Horizontale quasi. Genau. Und Vertikal Wasserwellen und sind
1: unten-oben-wellen. Unten-oben-wellen. <lacht> Transversalwellen. Ich habe dann festgestellt, dass es sehr, sehr viele Arten von Wasserwellen gibt. Ich dachte ja, eigentlich, es gibt vielleicht nur die eine Art wenn man am Strand liegt, die Wellen, die dann so schön rumschwappen. Dem yeah. ist aber nicht so. Es gibt nämlich vier unterschiedliche Arten von Wellen, die okay. ich dir, die jetzt vier. mitteile. Okay. Ja, ja nee, es gibt wahrscheinlich ungefähr 4000 gefühlt, aber das sind die, die gängigsten vier, die mir über den Weg gelaufen sind. Ähm, man unterscheidet zwischen Tiefwasserwellen und Flachwasserwellen mhm. zum einen. Tiefwasserwellen sind Wellen, bei der die Wellenlänge relativ klein ist in ihrem Verhältnis zur Wassertiefe und die deshalb nicht bis zum Meeresboden reichen. Und das bedeutet, dass die Geschwindigkeit, mit der sich diese Wellen ausbreiten, nur von der Wellenlänge bestimmt wird. Also quasi je größer die Welle, desto schneller die Welle. Okay, ja. Yeah. Und ist vom Meeresboden unabhängig weil sie da ja gar nicht ankommt. Mhm. Die Flachwasserwellen sind Wellen, die länger sind, als das Wasser tief ist. Ja. Und, und die deshalb bis zum Boden reichen. Und dann hängt die Geschwindigkeit nicht mehr von der Größe bzw. Länge der Welle ab, mhm. sondern von der Tiefe des Wassers.
0: Okay, ja, weil die dann quasi unten am
1: Boden schon irgendwie gebrochen wird oder so. Genau, was, und dann nicht. irgendwie ja. angetrieben, weil sie abprallt oder irgendwie sowas. Ah, und Tsunamis okay. sind zum Beispiel auch Flachwasserwellen. Obwohl die noch mal ganz Ach, anders so. entstehen, aber ja, aber weil die ja auch, mhm. wenn man sie einer Kategorie da zuordnen müsste, dann wären es Flachwasserwellen. Und dann gibt es noch die Kapillarwellen. Das sind ganz kleine kleine süße Wellen, mhm. die ungefähr einen Zentimeter nur groß sind. Die sind dann weder von der Wassertiefe noch von der Wellenlänge abhängig, sondern da bestimmt die Oberflächenspannung die Geschwindigkeit. Ja. Wie Ach auch so. immer das funktionieren soll. Ich glaube einfach dadurch, dass es dann so ein kleines Wellensystem ist, hat die Oberflächenspannung wahrscheinlich mehr mehr Gewichtung im Wellenprozess. Ja. ja. Wahrscheinlich, weil die sich ja dann auch
0: einfach nur auf der Oberfläche so befinden und sich dann über diese
1: Ich meine, ein Zentimeter Spannung. ist echt sehr klein. Ja. Und wenn Kapillarwellen größer werden, dann werden es schwere Wellen. Mhm. Da vollzieht sich die Ausbreitung dann durch die schwere Beschleunigung. Dann, ist es dann hat es plötzlich was mit Gewicht zu tun. Aber ich glaube, dass das Gängigste, was wir uns merken sollten an dieser Stelle, die Unterscheidung zwischen Tiefwasserwellen und Flachwasserwellen ist. Ja, also die, die durch den Boden gebrochen
0: werden und die, die quasi nicht, nicht vom Boden beeinflusst werden und relativ lang sind, weil sie halt nicht unterbrochen werden.
1: Genau, die, die schnell sind, weil sie groß sind und die, die schnell sind, weil das Wasser tief ist. Mhm. Aber man kann Wellen auch noch unterscheiden, indem man sich anguckt, wie Wellen eigentlich entstehen und da gab es dann auch wieder tausend <lacht> Begriffe für Wellen. Es gibt zum Beispiel die Gezeitenwellen, mhm. die durch Ebbe und Flut entstehen, die Wellen, die durch die Flut angetrieben werden. Tsunamis zum Beispiel sind ja nochmal was ganz was anderes, weil die entstehen ja durch, durch Seebeben Verschiebungen, und Verschiebungen ja. von Erdplatten. Dann gibt's Monsterwellen. Die uh. <lacht> Monsterwellen, die ähm, völlig ungeklärt sind, wie die überhaupt entstehen. Aber wahrscheinlich dann so wirklich mitten auf dem, also so in, im Ozean das quasi sind Wellen, entstehen, oder? Die plötzlich auftauchen und aber einfach 20-30 Meter größer sind als alle anderen Wellen außenrum. Ach, krass. Und es gibt äh, tatsächlich auch eine relativ hohe Zahl von verunglückten Schiffen, die einfach dann, die damit nicht rechnen können. Ja, weil niemand weiß, wo die herkommen, warum die da sind und wie die entstehen. Und das Ding ist wohl, dass sich dann zwei oder drei Wellen hintereinander plötzlich zu einer großen Welle aus irgendwelchen Gründen vereinen. Äh, dann, okay, also beschleunigen die sich wahrscheinlich ganz
0: viele Wellen auch so gegenseitig und ja, bauen sich weiß, dann so auf. Ja, das weiß ich
1: tatsächlich ungeklärt. Vielleicht finden oh. wir Ach zufällig so, raus, wie oh. unsere <lacht> funktionieren. Krass, okay. Ja. ja. Und dann gibt es natürlich die Windwellen. Yeah. Und ich glaube, die Windwellen sind die Normalbus unter den Wellen. Also wenn man am Strand sitzt und aufs Meer guckt, dann, dann sind das die Windwellen, die man dann sieht.
0: Ja. Glaube ich. Obwohl, das habe ich mich jetzt soweit, ich bin tatsächlich auch auf tiefe Wellen und nicht tiefe Wellen gestoßen. Und ich glaube, dass sie im Prinzip eigentlich Windwellen auch diese tiefen Wellen, haben wir sie jetzt genannt, ne? Tiefwasserwellen und Flachwasserwellen. Oder? Ja, aber
1: tiefen Wellen genau. sind nochmal was anderes. Deshalb Tiefwasserwellen. Ah, okay.
0: Ja. Und so normale Wellen werden ja auch irgendwann gebrochen, indem sie dann an den Strand kommen oder so. Oder gegen eine Brandung
1: ja. schlagen, glaube ich. Ich frage mich halt, inwiefern diese beiden ähm, diese beiden Kategorien überhaupt dann so miteinander zu tun haben. Weil es für eine Windwelle kann ja dann theoretisch beides sein. Eine Tiefwasserwelle oder eine Flachwasserwelle oder eine kleine Kapillarwelle
0: Ja, ich sein. glaube, die, geht, also die fängt wahrscheinlich als so, eine, als so eine schwere Welle, was du auch gesagt hast, ähm, an. Hm. Und wenn sie dann aber auch so abäbt quasi irgendwann, geht sie ja wahrscheinlich in so eine Kapillarwelle, die nur noch an der Oberfläche und durch die Oberflächenspannung beeinflusst wird. Also wahrscheinlich sind das auch Übergänge. Aber das kann ich auch nicht so genau sagen. Klingt gut. <lacht> Lass uns das so festhalten. Ja. Mit den Windwellen habe auf jeden Fall ich mich beschäftigt. Und die Windwelle ist eigentlich nur das kleinste Glied einer Kette oder das letzte. Und zwar hängt, fangen wir erstmal mit der Sonnenenergie ein, die in die Atmosphäre eintritt. Oh, jetzt sind wir also beim Wetter. Beim Wetter, genau. Und die heizt den Äquator sehr, sehr stark ein und zwar weniger als die Pole. Und deswegen dehnt sich die Luft viel, viel mehr am Äquator aus und an den Polen zieht sie sich zusammen mhm. und kühlt auch ab. Und um diesen Druck auszugleichen, der quasi, da haben wir wieder den Druck, <lacht> der da quasi dadurch entsteht, entstehen halt quasi solche Entsteht der Wind, entstehen Windböen.
1: Also, wir sind gerade noch auf Höhe der Atmosphäre oder sind wir schon über der Erdoberfläche direkt oder wo passiert das? Ja, wir sind schon. Also, wir sind ja quasi schon durch die,
0: in der Erdatmosphäre ist die Sonnenenergie schon angekommen. Okay. Genau, mhm. Und verteilt sich dann dort. Mhm. Und genau durch, diese, durch diesen Druckausgleich entstehen zum Beispiel auch diese äh, Tiefdruckgebiete. Oh. Und in diesen Tiefdruckgebieten, das sind ja dann quasi, wenn man so Wetterkarten hat, so wo so, so diese Wölkchenansammlungen und alles sind, und dadurch so entstehen wie dann die
1: Tiefulf. Erreicht jetzt genau. Okay.
0: <lacht> und dadurch entstehen dann quasi die ähm, auch diese die Winde, die Windböen, und zwar sehr nah an dem Wasser quasi oder auch an der Erdoberfläche. Mhm. Aber wir sind ja beim Wasser, <lacht> deswegen. Und genau, und wenn diese Windwirbel quasi, äh, bedeutet ja schon, dass das Wasser, dass der Wind sich auch nicht konstant in genau eine Richtung bewegt, sondern selber eigene Drehungen schon hat.
1: Also der Druckausgleich macht, dass Wind in Wirbeln erzeugt wird? Genau. Also mein Bild von also Wind das kann ist ich irgendwie, jetzt... dass er einfach von links nach rechts sucht. Genau, aber genau das ist ja nicht der Fall, sondern
0: okay. es entstehen... Wirbel, weil das wahrscheinlich durch, also ich nehme an, dass es an dem Druckausgleich liegt. Mhm. Das kann ich jetzt physikalisch nicht genau erklären, weil ich mich auf die
1: Wasserwelle konzentriert <lacht> habe.
0: Aber ähm, genau, diese Windböen ähm, treffen jetzt auf das Meer oder den Ozean. Ja. Und dadurch entsteht Reibung und äh, Druck. Und Dadurch wird die Wasseroberfläche quasi durch den Wind nach unten gedrückt mhm. und es entstehen dadurch so Wassertäler oder Wasserberge, mhm. die automatisch gleich durch den Wind weitergeschoben werden, weil der ja immer noch zwar nicht konstant genau in eine Richtung zieht, aber trotzdem in eine Trotzdem ja, wenn der, noch eine Also der Richtung bläst so
1: ein bisschen Wasser von der Oberfläche quasi weg. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Föhn ja. in die Badewanne, oder, dann würde das doch auch. Genau. Der schiebt was, schiebt einfach so ein bisschen rein genau. und weg. Und weg. Also mhm. so
0: diesen Berg erfasst er ja dann und wenn er, der wird ja weiter nach vorne geschoben. Ja. Und dann, wenn quasi, wenn man, dann sieht man ja auch, wie, dieses, wie diese Welle bricht und wieder nach unten. Und das liegt ja, hängt ja dann auch wieder mit der Erdanziehung zusammen.
1: Mhm. Und dann bricht sie nee, und, auch mal mit dem Brechen.
0: Naja, also der irgendwann ist dieses dieser Wellenberg, glaube ich, an seinem höchsten Punkt auch angekommen. Ach, und dann wird und der wird die von dem wieder, Wind auch wieder weitergezogen ja. und von der Erdanziehung nach unten geholt. Und dann bricht sie wieder zusammen. Und dann bricht sie wieder mhm. zusammen. Und dieses durch das, äh, durch den Wind weitergezogen werden, nennt sich im Übrigen Bernoulli-Effekt.
1: Oder Bernouille-Effekt. Nee, ich glaube, Bernoulli, von dem hat man doch schon mal was gehört in der Schule, oder? Bestimmt. <lacht> weil wir der Grundlagen-Podcast
0: <lacht> Und das ist genau der gleiche Effekt, den ich jetzt auch nicht genau erklären kann, ähm, wie, bei, wie, bei den Flug, wie beim Flugzeug und den Tragflächen. Weil wenn da ja quasi Wind äh, drankommt, wird der ja, schiebt er ja quasi auch die Tragflächen nochmal mal. Nach oben und nach vorne und beim Wasser ist es quasi wird das ja auch weitergeschoben.
1: Der schiebt die Tragflächen nach oben und nach vorne.
0: Ja oder nein, nie das Flugzeug bekommt erstmal einen Auftrieb durch den Wind, der unter die Tragflächen kommt. Mhm, mhm. Glaube ich. Aber das sind Flugzeuge und die haben nichts
1: mit Wasser zu tun. <lacht> und wir hoffen nicht, dass irgendein Flugzeug im Wasser ist. Aber das da heißt, ganz kurz, wenn man Papierflieger bastelt. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob du das auch so gelernt hast, aber dann ist doch der Trick für coole Papierfliegerbastler, dass man hinten nochmal so eine kleine Lasche einreißt und diese so nach oben klappt. ja. Oh, yeah. Damit der Wind da mehr Fläche hat, um das, weißt du, dann sind die schneller oder, oder haben da mehr Auftrieb oder so.
0: Ja, yeah, bestimmt.
1: Ja, yeah. ich war leider nie gut im. Weil dann mehr Papierfläche von dem Wind ähm, getroffen wird und angeschoben und bei Flugzeugen ist doch hinten die Tragfläche ist doch auch da irgendwas hochgeklappt, oder? Ich ja, ich glaube, das gerade? kann sich
0: wieder hoch und zusammenklappen. <lacht> Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Wahrscheinlich ach ja doch, ich kann mir vorstellen, dass wenn du eine gewisse da wird doch Höhe. Was ausgefahren hast, beim Start. Wenn du eine gewisse Höhe, ja genau, wenn du eine gewisse Höhe hast, werden die, glaube ich, wahrscheinlich wieder runtergefahren, damit das Flugzeug einfach nur noch so segelt und die Höhe beibehalten kann. Oder ja, sowas.
1: und bei der Landung wird das doch dann, da gibt es doch so einen Moment, wo das dann so ja. wieder eingefahren wird. Und das stellen wir uns bei Wellen jetzt auch vor. <lacht> Mit der Transferleistung habe ich gerade meine Probleme. Aber gut, dass wir schon mal Flugzeuge erklärt äh, haben in unserem Mehrspot. Auf
0: jeden Fall. Und ich stelle mir jetzt vor, genauso wie dieses Flugzeug quasi weiter vorangetrieben wird durch den Wind, mhm. wird auch diese Welle durch den Wind weiter vorangetrieben.
1: Ja, die bricht immer wieder, aber der... Die Wellenbasis bleibt ja die gleiche und wird zuvor, so also bleibt nicht die gleiche, aber wird so vorgeschoben. Richtig. Oder? Und man hat ja auch so das Gefühl, dass das Wasser sich dann weiter
0: bewegt. Hm. Aber eigentlich ist es ja, das Wasser steht still und nur diese Oberfläche, also diese Welle bewegt sich im Prinzip ja. weiter. Und dadurch entsteht ja das, was du vorhin erklärt hast, auch diese, diese Sinuskurve, dass wir einmal diese Auf- und Abbewegung haben hm. und gleichzeitig dieses Nach-Vorne-Treiben. Und die Wasserteilchen, jetzt ist nochmal ein ganz kurzer Exkurs woanders hin. Mhm. Die Wasserteilchen, die sich quasi nach vorne bewegen, bewegen sich, je tiefer das Wasser ist, in so kreisförmigen, äh, in Kreisen. Ja. Und je flacher das Wasser wird, desto elliptischer oh, das wird ich das auch Wasser. Gelesen. Genau, und dann wird es irgendwann zu einem Strich, wenn es so richtig seichtes Wasser ist und das steht senkrecht zu dieser Auf- und Abbewegung ja. und dadurch entsteht, glaube ich, auch diese, äh, diese Sinusform, weil du quasi immer ein stetiges Vor- und auch Runter hast.
1: Was steht dann senkrecht?
0: Naja, diese, Bewe diese kreisförmige Bewegung. Der Wasserteil. Die du hast, genau. Die kann man sich ja quasi so auf dem Wasser liegend vorstellen. Ja, und dann gibt es noch dazu diese Auf- und Abbewegung von den Teilchen. Also die ist senkrecht, wie so ein rechter Winkel quasi.
1: Wie, aber die bewegen sich gleichzeitig auf und ab ja. und im Kreis? Genau, ich denke schon. Okay.
0: Und dadurch hast du einen nach vorne und auch einen nach, äh, nach unten. Das ist äh, also so, das ist die Bewegung von Wasserteilchen bei einer Welle.
1: Mhm. Also der Wind schiebt die Welle so vor. Ja. Und dadurch bewegen sich ja die bewegen sich die Teilchen in Richtung der. Wellenausbreitung ja. und gleichzeitig passiert auch die Auf und Abbewegung durch die Schwerkraft und dieses Auftürmen und so, oder? Richtig, Ist das das? Genau.
0: Ah. Deswegen werden diese schweren Wellen ja auch von der mehr von der ähm, Schwerkraft beeinflusst, werden halt so Kapillarwellen immer noch an der Oberfläche und durch die Zähigkeit von Wasser und allem ja. äh, beeinflusst werden.
1: Theoretisch wird doch jede Tiefwasserwelle in Küstennähe zu einer Flachwasserwelle, oder? Ja, weil die dann gebrochen wird. Ja, weil irgendwann ist ja auch, irgendwann ist ja immer die Wellengröße größer als die Wassertiefe. Ja. Also Spätestens, es, wenn das Wasser ganz flach wird. Und dann passiert nämlich, die Wasserteilchen werden vom Boden schon abgefangen, aber an der Wasseroberfläche sind die noch unkontrolliert am Rumwobbeln. Und das ist, was dann den Schaumbruch Schaum macht. Ja. ja,
0: genau. Das ist... Ja, genau, das ist, also der Schaum ist ja das Resultat von so einer gebrochenen Welle. Aber bedeutet das dass dann, sobald man Schaum sieht, ist es schon so eine Flachwasserwelle, weil es gebrochen ja,
1: wurde? ich glaube schon. Hm. Ja, aber mein, dieser, wenn der Wind, was du vorhin gesagt hast, wenn der auf die Wasseroberfläche trifft, dann passiert ja das mit der Schwerkraft eigentlich erstmal voll lange nicht, oder? Weil wenn man im Meer baden ist und ein bisschen weiter rausschwimmt, nur so ein bisschen, ja. dann sind ja da schon keine schäumenden Wellen mehr. Dann ist es ja nur eine Wellenbewegung, die sich überhaupt nicht bricht.
0: Hm. Okay, also können ganz, ganz weit draußen, bei ganz, ganz tiefem Wasser, können brechen die sich nicht irgendwann selber?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass ich doch, wenn ich mir jetzt so ein großes, weites Meer vorstelle, dann sind da schon weiter hinten auch so Schaumkronen. Vielleicht ist es nur meine romantische Vorstellung.
0: Aber vielleicht von Meer. Ja. Können sich verschiedene Wasserschichten auch gegenseitig brechen vielleicht?
1: Ja, ich glaube, dass zum Beispiel durch unterirdische Hindernisse, wie so Klippen oder Felsen oder sowas, die beeinflussen ja auch nochmal die Wellenbildung.
0: Ja, aber das sind ja dann so, so diese das Brandungswellen.
1: Brandungswellen, ah ja. ja, auch noch, ja die halt sein. von der
0: Brandung gebrochen werden.
1: Und das sind ja dann auch wieder... Ja, sehr spannend sind auch die tiefen Wellen, die funktionieren nämlich nach einem ähnlichen Prinzip. Tiefenwellen sind sogenannte interne Wellen. Im Gegensatz zu den Oberflächenwellen, von denen mhm. wir jetzt ja gerade sprechen, die durch Wind erzeugt werden und die wir an der Oberfläche sehen können, ähm, entstehen interne Wellen nämlich nicht an der Grenzfläche von Wasser und Luft, sondern, das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, an der Grenzfläche zwischen zwei unterschiedlichen Wasserschichten. Oh, okay, ja. Und äh, das Krasse ist, dass diese Tiefenwellen sind komplett unter Wasser, also sie sind auch niemals an der Oberfläche mhm. sichtbar, aber bis zu 200 Meter hoch. Und äh, man hat nämlich neulich erstmalig den kompletten Entstehungsvorgang von so einer Tiefenwelle beobachten können oh. und zwar an einer Meerenge, irgendwo zwischen Taiwan und den Philippinen oder so. Und hat da festgestellt, dass diese tiefen Wellen nicht nur interne Wellen, sondern auch Gezeitenwellen sind. Ach. Weil die Flut, die Strömungen, die durch die Flut entstehen, mhm. diese Wassermassen, die schieben sich durch diese Meerenge durch. Und was dann passiert, ist, dass sie durch die Klippen unter Wasser aufgestaut werden, diese Wassermassen. Mhm. So lange, bis sie über das Hindernis drüber schwappen, weil zu viel Wasser ah, da ist. Okay. Aber es passiert alles noch unter Wasser. Und dann ist es nämlich so, dass kaltes Wasser, was, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, ja auch schwereres Wasser ist, weil die Dichte höher ist. Ja. Yeah. Durch diesen, diesen Schwupp, den es dann gibt, schwappt dann nach oben und sackt dann wieder nach unten. Und dann findet so ein Austausch von verschiedenen Wasserschichten statt. Und das ist dann so eine Was dann passiert, ist, dass tiefen Strömungen sich zu wellen, aufschaukeln. Also es kommen immer mehr Wassermassen, die sich erst aufstauen, dann so rüberschwappen und dann wieder runter sinken. Ah, okay, aber das ist dann und das passiert alles unter Wasser. Ja, alles okay. unter Wasser und sind
0: sind solche, wenn diese tiefen Strömungen, wie hängen die jetzt nochmal genau mit dem sind Wasserwellen dann so, also tiefen Wasserwellen Teil
1: der Strömungen, dann, also Nee, das ist, du musst unterscheiden zwischen tiefen Wasserwellen und tiefen Wellen. Tiefen Wasserwellen oh, sind yeah. die, die wir vorhin hatten. Ach so, wenn die an der sie Oberfläche der sichtbar sind. Okay. Und tiefen Wellen? Tiefen Wellen sind Wellen, die komplett unter der Oberfläche stattfinden. Mm -hmm. Okay. Die aber das Meerwasser zehntausendmal mehr erschüttern als Oberflächenwellen habe ich gelesen. Also die haben enorme Kräfte und das ist für Schiffe oft ein krasses Problem, weil man die halt nicht sieht, sondern yeah, es einfach von unten eine Erschütterung ist, diese Wellen, die da entstehen. Und gleichzeitig ist aber auch voll gut, weil dadurch, dass diese Wellen machen, dass sich Wasserschichten austauschen, transportieren die auch ganz viele Nährstoffe. Und so können manche Organismen erst überleben, weil Nährstoffe von unten nach oben und von oben nach unten.
0: Aber dann sind Tiefenwellen auch Teile von Strömungen.
1: Ja, Strömungen sind ja halt Wassermassen, die irgendwie transportiert genau. werden. Und durch diesen Schub, der da durch diese Meerenge kommt mit der Flut, mhm. durch diese Strömungen, ähm, entstehen erst diese Wellen, weil es dann zu diesem Stau Ach, von okay, Wassermassen diese kommt. Ach, okay, die sind ein Resultat dessen, okay. Ja. Ah. Krass, oder? Ich hatte nie gedacht, dass Wellen so ein vielfältiges Phänomen sind. Ich dachte, <lacht> Wellen sind halt Wellen. Und die da irgendwie so rum. <lacht> ja. Ja,
0: total. Ich bin sowieso dafür, dass wir nochmal die ganzen Wellen aufgreifen, also auch sowas wie Kapillarwellen.
1: Ja, Kapillarwellen. Und
0: das ja, nochmal so. genauer den Unterschied zwischen, warum die jetzt an der Oberfläche da, wie die zusammenhalten, während die anderen halt durch, durch die schwere
1: Kraft Boah, dann wird es halt Entstehen. wieder super
0: physikalisch. Ja, äh, <lacht> darauf hast du dich
1: eingelassen. Ja, ja das, machen das machen wir. Aber das machen wir ja nicht heute. Dann erklären mhm. wir auch Bernoulli und die ganzen Sachen. Ja. Jetzt habe ich aber erstmal richtig Lust auf eine coole Meereskreatur. <lacht> Falls du da eine vorbereitet hast. Mag die. Natürlich, ist
0: ein fester Bestandteil unserer Sendung. Und deswegen bekommst du das jetzt auch. Ja. Und zwar ich, hat dieses Tier schon ein paar sehr coole Namen. Und zwar im Lateinischen oh. heißt es Physalia physalis.
1: Ist das nicht eine Frucht?
0: Ja, im Deutschen und hat vielleicht auch was damit zu
1: tun. Jetzt habe ich schon Im voll Englischen... Vorstellung von dem Tier. So ein kleines, rundes, oranges, <lacht> rumspringendes Wasserfloh. Ja. Ähm,
0: und im Englischen wird es auch Floating Terror genannt. Ooh. Auf Deutsch heißt es die portugiesische Galere. <lacht> <lacht> Und zwar sieht die, hat die eine Blase, eine Luftblase quasi. Mhm. Und auf dieser Luftblase ist wie so ein Kamm. Und also so eine Erhöhung quasi, das stellt sich so auf. Also wenn du dir den Kamm von einem Hahn vorstellst, so bezeichne ja. ich das. Und das dann in durchsichtig.
1: Den Kamen durchsichtig. Ja,
0: und dann sind da ganz viele feine Edelchen, die bunt sind. Quasi. Und das ist schon das ganze Lebewesen, oder? Ist das es ist, auf ist noch dem nicht Lebewesen das ganze Warte, es, ist, es hört okay. einfach nicht auf dieses Lebewesen. <lacht> okay. Und das Schwimmt ist das, was du oben an der Wasseroberfläche siehst. Den Kamm. Den Kamm und die Blase. <lacht> und an dieser Blase unten sind Tentakel dran. <lacht> Was? Und damit du jetzt vielleicht doch eine festere Vorstellung davon hast, es sieht einer Qualle sehr ähnlich. Also zumindest von der, <lacht> wie sich hilfreich. das quasi, also von der Hülle her, nicht von den äußeren Verformungen, die es quasi hat. Ja. Aber von, ah, aber so, mit ja, so farblich auch, genau. Du setzt auf die Qualle einen Kamm drauf und die Blase sieht jetzt auch nicht aus wie so ein Quallenkopf, falls man das Kopf nennt. Und wie nennt? groß aber ungefähr ist dieser Kamm? So wie eine Haiflosse oder? Nee, kleiner. Also ich glaube, ich würde mir das alles so wie so eine in Quallengröße vorstellen. Ich habe diesmal okay. keine, keine Zentimeter rausgesucht. Fand okay. ich nicht spannend, weil es sieht aus wie eine Qualle und wird deswegen auch voll oft mit Quallen verwechselt. Aber es ähm, ist einfach ein Tier, was sich aus ganz vielen anderen Tieren quasi zusammensetzt, beziehungsweise aus Polypen zusammensetzt. Und diese Polypen sammeln sich quasi und übernehmen dann ganz, jeder übernimmt seine eigene Aufgabe. What? Einer ist halt dieser, dieser Kamm da oben, beziehungsweise <lacht> diese Blase. Und also so ein Tier kann quasi aus Hunderten oder sogar Tausenden kleinen Polypen bestehen. Und deswegen werden sie auch Staatsqualle genannt, was ich <lacht> auch schon sehr, sehr schön finde. Und Polypen sind im Prinzip Nesseltiere, mhm. was so Hohltiere sind. Und ich glaube, deswegen ergibt es auch Sinn, dass sie sich zusammenfinden, um gemeinsam nochmal einen Organismus
1: zu bilden, der leben kann. Aber die einzelnen Bestandteile dieser, wie heißt nochmal das Tier? Portugiesische Galäre. Oh die einzelnen Bestandteile dieser portugiesischen Galäre existieren nicht einzeln auch im Meer, bevor die sich zusammenfinden. Doch Polypen existieren auch einzeln, aber ich weiß auch nicht, wie der Vorgang funktioniert, dass man die kann sich Es kann nicht so passieren, dass
0: einfach nur so eine Blase mit Kamm an mir vorbeischwimmt. Nee, nee, das ist immer komplett. Okay. Das, ist, das ist schon das Gesamtpaket, was du bekommst. <lacht> und ähm, ja, genau, und das ist halt oben. Und dann hast du diese Tentakel, die quasi für die Jagd zuständig sind, dann hast du Teile, die fürs Fressen zuständig sind, und andere Teile, die für die Fortpflanzung übrig, also zuständig sind. Und die suchen sich dann quasi alle ihre
1: Aufgaben. Und können die, aber die können auch unter Wasser sein schon. Die Tentakel Kommt. sind unter Wasser, aber, nee, der aber Rest das ganze Geschöpf oben. kann nicht unter Wasser sein. Die können bestimmt mal von
0: der Welle erfasst werden, die <lacht> kurzzeitig unter Wasser befinden, aber ich glaube, die treiben, ich meine, nicht nee, mein, weil das
1: bedeutet ja dann, dass die auch nur sehr knapp unter der Wasseroberfläche jagen, zum Beispiel.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also Was? vielleicht sinken
0: die auch mal ab. Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Aber eigentlich glaube ich, ist diese Wasserblase, äh, diese Luftblase, Schwimmblase nennt sich das auch, schon dafür da, dass sie oben rumtreiben. Und ich glaube, das ist schon
1: ihre Haupt Hauptbeschäftigung. Ich möchte kurz googeln, wie die aussehen. Darf ja. Ich. Do it. Uh, hey, krass. Der Kamm. Der ist ja auch, der ist ja riesig. Der ist auch richtig schön, ah. oder? Irgendwie, okay, jetzt irgendwie ganz, ganz so schön. <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie ganz schön krass. Vor allem diese Blase mit dem Kamm, das ist ein Ding. Es sieht ein bisschen aus wie, wie heißen noch diese, sind die nicht sogar auch portugiesisch? Empanadas? Empanadas? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, eher Spanisch. Ah, okay. Aber es ist genau ja. die
1: Form. Ja, stimmt. So, also so, aber Empanadas wie, sind ja auch ein
0: Kreis, der zusammengeknickt ist. Ein durchsichtiges,
1: oder? bunt leuchtendes Empanada mit Tentakeln. Ja. Und dieses
0: bunt leuchtende Ding ist aber Ziemlich gefährlich eigentlich oder zumindest sehr giftig, weil diese Tentakel, wie bei Quallen auch, können halt, wie nennt man das, können die Haut halt, wenn sie an deine Haut kommen, sehr, sehr stark reizen ja, und können okay. diese Striemen hinterlassen, die so wie Peitschenhiebe im Prinzip mhm. aussehen sollen. Und dann habe ich witzigerweise zwei verschiedene Quellen gehabt. Und die einen sagen, hm, man sollte das lieber nicht mit Salzwasser kühlen, weil durch das Salzwasser würden diese Nesselkapseln aus ihren Zellen äh, geschlüpft werden und quasi auf die auf, dadurch trifft halt diese dieses gift total hart auf die auf die haut mhm. und man soll das lieber äh, mit Essig äh, quasi beträufeln und dann habe ich genau das Gegenteil gehört von wegen bitte kein Essig nehmen, einfach nur Salzwasser nehmen und Wärme soll auch helfen.
1: Ich weiß es okay. nicht. Das der gute hilft? Tipp, den wir gerade unsere Hörer rausgeben. <lacht> ja. Wenn ihr von einem, einem schwimmenden Empanada angegriffen werdet, dann. Ja. Findet es selber ich, raus. Essig oder rettet.
0: nicht Essig. 50-50. Aber auf jeden Fall, am besten hält man sich davon fern. Vielleicht ist das
1: der Abschlusstipp. Ja, ich meine, man sollte es ja sehen, wenn sowas darum spricht. Echt mal auf. Das Wort unserer Folge geht wieder zurück zur Physik. Sorry. Sorry an dieser Stelle. Es lautet nämlich Dispersion. Oh, Kommt aus dem Lateinischen. Dispergere bedeutet verteilen, ausbreiten. Ähm, das Substantiv dazu ist Dispersio, bedeutet so viel wie Zerstreuung. Und es knüpft an den Anfang unserer Folge an. Denn Dispersion ist die Bezeichnung dafür, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Welle von ihrer Frequenz abhängt. Ah. Und Frequenz ist in dem Fall gleichbedeutend mit Länge, weil mhm. ne, die Länge ja auch die Frequenz dann kannst du das verstehen.
0: Das war nicht antwortlich. Ich, ich würde am liebsten jetzt sagen, ich
1: tue jetzt erstmal so, als würde ich das verstehen. Nee, es ist Weil ja, wenn nicht, zum Beispiel yeah. die
0: höchsten Punkte also der Welle kommen ja ich, in einer bestimmten Frequenz. vor allen Dingen, oder?
1: Wenn zum Beispiel, weißt du, Welle hoch, Welle tief, Welle hoch mhm. und die zwei hochs sind ja ah. weiter auseinander, wenn die Welle länger ist, yeah. dann ist eine Hö nee, geringe. Mm, shit. Sprich weiter. Jedenfalls ist Dispersion das Wort dafür, wenn die Geschwindigkeit von dieser Länge und der Frequenz abhängig ist. Ja. Yeah. Deshalb ist die Dispersion bei Tiefwasserwellen, mm -hmm. also bei den Wellen, die nichts die. mit dem Meeresboden zu tun haben, maximal, weil die Geschwindigkeit ja dann einzig und allein von der Länge der Welle abhängig ist. Und bei Flachwasserwellen gibt es keine Dispersion weil die Geschwindigkeit ah. nur dadurch beeinflusst wird, wie tief das Wasser ist. Okay. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen normaler Dispersion und anormaler Dispersion. Mhm. Die normale Dispersion ist, je, je länger die Welle, desto schneller die Welle. Also je höher die Frequenz, desto höher die Geschwindigkeit. Yeah. Und anormal wäre umgekehrt, dass mit der Zunahme der Frequenz die Geschwindigkeit aber abnimmt. Das ist also, übrigens bei Kapillarwellen so. Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Genau,
0: das, ja. Ich habe nichts zu wissen. Nee, ich habe den Begriff Dispersion, ich, hab, ich wusste nicht, was er bedeutet. Und ich habe ihn bei Kapit Kapillarwellen gesehen und habe dann gesagt, ich schaue mir das nicht auch noch an. <lacht> ähm, okay, also je höher die Frequenz, desto schneller... Die Welle genau. und das wäre dann die normale, die normale und die anormale, Je höher die Frequenz und wo die Unterscheidung ist und wie das entsteht. Sollten wir uns noch mal angucken. finden wir vielleicht bis nächstes
1: bis zur nächsten Folge raus. Ja generell diese Kapillarwellen sind echt ganz spannend. Ja und übrigens um, um die Folge mit einem bunten Bild abzuschließen, kann man die Dispersion auch ähm, absolut parade, beispielmäßig bei Regenbogen beobachten. Da natürlich nicht bezogen auf Wasser, sondern auf Licht. Denn äh, Regenbogen entstehen tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das was ist, was man eigentlich wissen sollte, ähm, dass wenn das weiße Sonnenlicht auf die Regentropfen trifft, ja. dann wird es je nach Frequenz der unterschiedlichen Farben mhm unterschiedlich stark gebrochen. Okay. Und also je nach Frequenz. Also je höher die Frequenz beim Regenbogen. Ja, dann passiert irgendwas mit den Wellen und dadurch erst okay. <lacht> zerlegt Sorry. sich das weiße Licht in seine unterschiedlichen Bestandteile. Ah. Ja, weißes Licht enthält ja das
0: ganze Farbenspektrum. Also kann die Frequenz vielleicht beim Regenbogen entscheiden, wie krass man diesen Regenbogen dann sieht? Und ja, blau, ist,
1: also blau hat eine höhere Frequenz als rot. Ah, okay. Und je nachdem wird es dann unterschiedlich gebrochen und dadurch zerteilt es sich und wird dann sichtbar, das ganze Spektrum. Cool, hier. Okay. Flugzeuge und Regenbögen. Finde ich richtig cool. Was haben wir heute gelernt? Flugzeuge und Regenbögen. Und nebenbei noch ein kleines bisschen was über Bellen. Das finde ich doch gut. Ich
0: auch. Und ich finde es auch ein schönes Abschlusswort und Bild.
1: Ja, absolut. Ahoi. Ahoi. Und bis zum nächsten Mal. Schreibt uns, wenn ihr was anmerken wollt. Unter treibholz -podcast. Podcast nee. Post. post. post, post treibholz oh Max, wir müssen uns darauf besser vorbereiten. Yeah, also. Schreibt uns an post@treibholz-podcast.de und liked uns außerdem bei Facebook. Da müsst ihr Treibholz-Podcast einfach oben in der Suchleiste eingeben und dann kriegt ihr auch ganz viel extra Infos und Updates yeah. aus der Welt der Ozeanografie. Und abonniert uns überall dort, wo man uns abonnieren kann. Zum also. Beispiel bei iTunes und da auch eine Bewertung hinterlassen, weil das ist voll gut für alles, für die Sichtbarkeit <lacht> und so. Okay. Genug Werbung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. tschüss.